Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Gracias, banda. Le damos a la banda nuestras gracias en esta mañana por guiarnos a la presencia de Dios en adoración, con canciones. Amén. Amén. Gracias. ¿Y notaron algo aquí en el altar en esta mañana? Hacía tiempo que Erskine no podía estar con nosotros por muchas circunstancias en su vida, pero hoy nuevamente está con nosotros. Welcome, brother. Welcome. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por, por siempre ser fieles y guiarnos eh, en adoración, con canciones a nuestro Dios. Gracias al Señor por eso. Y en esa misma actitud de, de adoración le decimos al Señor en esta hora, Señor, abre mi mente, abre mi corazón, dispongo mi voluntad, Dios, para escuchar tu palabra. Me dispongo, Señor, a escucharte y me dispongo, Señor, también a obedecerte. Cualquier cosa que me digas, díselo al Señor allí donde estás, cualquier cosa que tú me hables hoy, Señor, yo no quiero ser un oidor olvidadizo. Yo quiero ser uno que escucha y uno que hace. Tú eres fiel. Tú has sido fiel. Tú eres justo. Tú eres bueno. En esa actitud vamos a compartir hoy esta enseñanza bien importante. Y cuando cantábamos, Andrés, yo creo que vamos a tener que cambiar una canción que dice que hay libertad para danzar, porque parece que no, yo no veo a nadie danzando. Yo estaba pensando que hay tú danzaste, bueno, y Patrick y yo, yo medio dancé. Pero el asunto está, vamos a cambiar lo que diga, hay libertad para cantar. O, o, o podemos por lo menos saltar cuando decimos hay libertad para danzar, o por lo menos, o por lo menos haga algo. <risa> no, hermanos, lo que quiero decir es que hay libertad. Amén. Usted no tiene que hacer lo que los demás hacen, pero deje que el Señor lo dirija para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Pero hay libertad, hay libertad, hay libertad en el nombre del Señor. La semana pasada enseñamos que es importante sacar de raíz todas las ideas equivocadas que tenemos sobre Dios. Y aprendemos y aprender lo que la Biblia nos enseña realmente sobre Él. Tener un concepto, un concepto equivocado, ideas equivocadas sobre Dios, va a impedir que nuestra fe crezca. Esto quiere decir que vamos a ser inmaduros en cuanto a la fe. Y además puede llevarnos a perder las próximas generaciones para el Señor. Es importante que nosotros entendamos lo que la Biblia dice sobre Dios. Hoy y las próximas semanas... Como la pasada, hablaremos de ideas populares que las personas tienen sobre Dios y que no concuerdan con lo que la Biblia dice. Son ideas, cosas que la gente dice, pero no concuerdan con lo que la palabra de Dios dice. En una ocasión, orando con alguien, este hermano, con mucha sinceridad y con mucha devoción, decía, porque tu palabra Dios dice Dios y hombre. Y yo no pude decir amén a eso. Y después yo le dije, hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? Ah, yo lo escuché. No, no lo escuché, ¿verdad? Asegúrese 
de declarar algo que está realmente en la palabra de Dios. Conceptos sobre Dios que sean realmente bíblicos. Bien importante. Y una vez más, iglesia, bienvenido, ¿verdad? Si estás conectado con nosotros, bienvenido. Un placer que estés con nosotros en esta mañana, que hayas aceptado la invitación de alguien. Y comparta, ¿verdad? Ustedes me ven a veces con el teléfono ahí. Estoy haciendo dos cosas. Primero, compartiendo el servicio de hoy en mi página privada y en, y en otros lugares, amigos. Y la segunda vez que me van a ver es, yo doy mis ofrendas, mis dijimos ofrendas pushpay. Y si usted me está viendo a mí hacerlo, no debería, no debería estar distraído mirándome a mí, ¿verdad? Y a nadie más. Pero esos son dos momentos cuando yo estoy usando mi teléfono, no para nada más. Y alguien me decía en días pasados que es peligroso usar el teléfono y no, y no la Biblia. Yo le decía, bueno, la Biblia está aquí en realidad. Sí, pero nos puede distraer, nos puede entrar. Entonces, no deje que se distraiga, no deje que le entre un mensaje y otras cosas y no tenga la curiosidad de ir a verlo. Si, si usted es curioso y le va a entrar, tráigase su, su Biblia, su copia dura, ¿verdad? Y ahí no va a tener ningún problema. Ahora, uh, bienvenidos, bienvenidos. Los que están aquí, bienvenidos. Comenzamos la semana pasada una nueva serie Identidad equivocada. Identidad equivocada. La escritura base para esta serie se, se encuentra en Efesios 4, 14 y 15, que dice, así ya no seremos niños arandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esa es la meta, crecer, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nuestra meta es Jesucristo mismo, Él es la cabeza de la iglesia. Tenemos un verso para memorizar, que es Hebreos 1.3. ¿Cuántos comenzaron ya a memorizarlo, verdad? Hebreos 1.3 es nuestro verso para memorizar en este tiempo. Dice... El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesús. Nuestro título para hoy es Dios el guardaespaldas. Dios, el guardaespaldas. Y déjeme decirle, como todas las letras están en mayúsculas, ¿verdad? Eh, Dios está en mayúscula, pero este Dios es en minúscula. Dios, con D minúscula, el guardaespaldas, ¿verdad? Yo he visto a muchas personas uh, que escriben Dios, refiriéndose a Dios, Dios te bendiga y lo hacen con D minúscula, ¿verdad? Y, mi, y, mi, y yo digo, wow, no podemos escribir Dios con D minúscula porque es Dios, ¿Verdad? Es Dios con D mayúscula. Pero este Dios es con D minúscula, ya van a ver por qué, ¿verdad? Nuestra serie Identidad Equivocada. Y nuestro tema de hoy, Dios, el guardaespaldas. Y fíjense que la palabra de Dios nos enseña mucho con respecto a esto. Y vamos a leer un pasaje, Juan 16, 1 al 4. Juan 16, 1 al 4. En nuestra lectura bíblica para la enseñanza de esta ocasión, Jesús hablando les dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Así como leímos antes, así, entonces hay que ver lo que viene diciendo la Escritura. Ahora que dice, todo esto, ¿qué 
es lo que nos ha dicho. Lo que nos ha dicho, podemos leer después eso, ¿verdad? Él viene diciendo una serie de cosas. Dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue, ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Recuerdan a Pablo, Saulo de Tarso, que después fue Pablo. Estaba con cartas de los principales líderes religiosos de la época matando a los cristianos, a los del camino, creyendo que estaba obedeciendo a Dios. Ya se estaba cumpliendo lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Actuarán de este modo porque no nos han conocido. Y Pablo, como muchos otros, creen conocer a Dios pero una identidad equivocada. Ese no es el Dios que la palabra de Dios nos dice. Notaron eso, ¿verdad? No han conocido al Padre. Estamos enseñando eso. ¿Cómo estar seguros de que realmente conocemos al Padre, y conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo? Solamente a través de la palabra de Dios. Solamente a través de lo que la Biblia dice. Esta es la fiel, Jesús es la fiel imagen del Padre. Y la palabra escrita es la carta de amor de Dios para nosotros, en donde está todo lo que necesitamos saber sobre quién es Dios. La semana pasada dijimos que vamos a hablar de una idea problemática con respecto a Dios, ¿verdad? De una idea problemática, una idea falsa, que vamos a hablar de una advertencia, una aclaratoria, vamos a hacer una salvedad. Vamos a hacer una aclaratoria. Vamos a hablar de una verdad fundamental sobre Dios y vamos a hacer un desafío. En cada uno de estos mensajes, durante esta semana, durante esta serie, vamos a hacer eso. ¿Cuál es la idea problemática de este mensaje, de esta enseñanza, de este título, de este tema? Dios, con D minúscula, Dios, el guardaespaldas. La idea problemática es pensar, Dios siempre subrayado, ¿verdad? Dios siempre me va a proteger y no dejará que me pase nada malo. Esa es una idea problemática. Y vamos a explicar por qué esa es una idea problemática. Quiero hacer un previo ahora mismo para mostrar lo peligroso creer, lo peligroso que es creer cosas en cuanto a Dios que la Biblia realmente no enseña. Creer que Dios siempre me va a proteger y no dejará que me pase nada malo. Quédense ahí, después vamos a aclarar, a hacer la aclaratoria, ¿verdad? Pero quédense ahí por un momento. ¿Por, ¿Por qué es problemático? Piensa en usted mismo, piensa en personas a quienes conocemos. Cuando le sucedieron o cuando te sucedieron cosas malas a ti o a alguien más a quien conoces, a una buena persona que estaba esperando que Dios lo sacara de aquel problema, o lo sanara de aquella enfermedad, o hiciera aquello que Dios tenía que hacer, según ellos, y no lo hizo, quizás perdieron la fe en ese momento. Porque su fe estaba basada en algo que no es realmente sólido. Por otro lado, la realidad es que el cristianismo comenzó con algo espantoso que le sucedió a una persona muy buena, y a todas las mejores personas del primer siglo, en el cristianismo, le sucedieron cosas horribles. ¿Qué le pasó a Jesús, nuestro Señor? Padre, si es posible, 
que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Están ahí conmigo todavía? En realidad, el cristianismo comenzó con algo espantoso que le sucedió a la mejor persona que ha existido en la tierra jamás. Ahora, ¿cuál es la aclaratoria? ¿Cuál es la advertencia? No somos responsables de esto. Ya me explico. Porque no estamos diciendo que Dios no nos protege. Cuando decimos que una idea problemática es que Dios siempre me va a proteger y me va a librar, no estamos diciendo que Dios no nos protege. Entonces nadie puede decir, el pastor predicó hoy que ya no hay que orar para que Dios nos proteja porque a la final Dios no nos va a proteger. Eso no es lo que estamos diciendo. Eso no es lo que estamos enseñando. ¿Puede escuchar un amén a eso? Puede usted decir, levante su mano derecha y diga, pastor, yo sé que usted no está enseñando eso. No, no se crea, no lo haga, pero <ríe> me entendieron el punto, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Cuando experimentemos cosas malas en nuestras vidas, esto es lo que debemos saber. Primero, Dios es la fuente solo de cosas buenas, no de maldad y dolor. Santiago 1, 13 al 17. Dios está en control de todo. Dios es soberano, sí. Definitivamente sí. Pero hay quienes no están bajo el control de Dios. Hay una guerra. Esta es otra verdad. Hay una guerra espiritual, hay una guerra entre Dios y Satanás. Y en la guerra la gente resulta herida. En Efesios 6, 12 podemos ver eso. Dios se entristece, esto siempre debe recordarlo. Porque algunas personas dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Dios se entristece por las heridas que experimentamos. Allá en Juan capítulo 1, 33 al 35. Y Dios tiene una compasión especial y Dios está muy cerca de las personas que sufren. El Salmo 34 nos enseña sobre eso. Es bien importante que recordemos eso. Dios es soberano y Dios es el Señor. Y esta verdad es fundamental. Solo Dios sabe por qué interviene y rescata a las personas en algunos casos, pero no en otros. En Isaías 55, ¿verdad? Encontramos eso. Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aunque Dios no siempre nos rescata de los problemas, Él siempre está con nosotros. Hay uno más entre las llamas. Habrá uno más entre las llamas. Y de eso vamos a hablar, vamos a desarrollar ese punto. Conocer a Dios y traerle nuestras heridas trae consuelo y sanidad. Segunda Corintios 1, vemos eso, ¿verdad? Y muchos otros pasajes. Entonces vimos una idea problemática, que Dios siempre me va a sacar de lo malo. Estamos diciendo, o no estamos diciendo que no pidamos por protección. Dios, Dios, debemos seguir orando y pidiéndole a Dios que nos proteja. La verdad, la verdad fundamental de esta enseñanza es esta. Jesús nos enseña que tendremos problemas. Amén. Jesús nos enseña que tendremos problemas. Juan 16, 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, subraye eso. En este mundo afrontarán aflicciones, sí, tú y tú y yo. 
En este mundo vamos a afrontar, afrontar aflicciones. Dice, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Pero anímense. A pesar de lo que estés pasando, anímate porque el Señor ha vencido el mundo. Ese, esa es una verdad inmensa que Dios está con nosotros. Jesús promete su presencia. En Mateo 28, 20 dice, enseñándoles, cuando nos está hablando de, de que mientras vayamos, hagamos discípulos, Él dice, hagan discípulos a todas las naciones, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Él dijo que en el mundo vamos a afrontar aflicciones, que en el mundo vamos a tener problemas. Jesús no dijo lo contrario. Pero Él dijo, pero quédense tranquilos, anímense que yo he vencido al mundo y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y otra cosa importantísima es que Jesús nos promete un propósito redentor. Hay un versículo que, que lo sabemos de memoria, muchos de nosotros, quizás tú lo sabes de memoria, estás conectado allá, lo vas, a, lo vas a recordar, ¿verdad? Es muy probable. Y si no, te va a interesar y lo vas a leer y lo vas a tener en tu corazón. Romanos 8.28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Otra vez, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, las buenas, las no tan buenas, las regulares, las malas y las muy malas. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, para el bien de quienes lo aman. Si tú lo amas a Él, si, si tú estás haciendo las cosas dirigidas por el Señor, ¿verdad? Dios va a disponer todo lo que está pasando a tu alrededor para tu bien. No está diciendo que todo va a ser bueno. Está diciendo que Él va a disponer las cosas para tu bienestar. Y dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En otras palabras, en medio de toda aquella tragedia, en medio de toda aquella situación... Dios va a cumplir con su propósito en tu vida. Es decir, que Dios tiene un propósito redentor para ti. No es bíblico decir, cuando vienes al Señor, se acaban todos los problemas en tu vida. No, eso no es verdad. Eso nunca lo dice la Biblia. En este mundo afrontarán aflicciones. Lo que sí es verdad es que nos metemos en más problemas de los que deberíamos por vivir en desobediencia. Esa es la verdad. Y ahí no hay ningún propósito. ¿Cuántos se han metido en problemas en su vida por no haber obedecido al Señor? ¿Verdad? La mayoría. La mayoría. Yo levanto dos manos. ¿Alguien más levanta dos manos? ¿Verdad? Dos manos, ¿verdad? Levantadas. Nos hemos metido en problemas por no vivir en obediencia. Pero cuando vivimos en obediencia, a veces también vienen los problemas o van a venir los problemas. En este mundo afrontaremos aflicción, pero... Dios va a cumplir su propósito en tu vida si estás viviendo de acuerdo al propósito de Dios para ti. Jesús promete un propósito redentor. Algo más. Ultimadamente, Jesús promete que un día nos va a librar del sufrimiento. Amén. 
Un día vamos a ser libres del sufrimiento. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21, versículos 3 al 5. Juan, ya anciano, allá en Patmos, en aquella isla rocosa, no estaba en un uh, resort, estaba exiliado en una isla rocosa, en medio del mar, y allí Dios se le reveló. En un momento difícil para el anciano Juan, Dios se le reveló. Y fíjense lo que dice ya al final de ese libro, Revelaciones, Apocalipsis 21, 3 al 5, dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Escuche bien, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. No va a enviar ángeles para que lo haga. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas donde había todo eso, llanto y muerte y dolor y tragedia, donde íbamos a enfrentar aflicciones, dice, han dejado de existir. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Últimamente Jesús va a acabar con todo nuestro sufrimiento. Eso es lo que la palabra de Dios dice con claridad. Mis amados hermanos, ¿y por qué este título Dios, el guardaespaldas? Porque muchas veces por no conocer a Dios como el Dios que Él es. Nosotros creemos que Dios es nuestro guardaespaldas. Nosotros pensamos que Dios está allí para protegerme, para que no me caiga, ¿verdad? Para que no me enferme, para que no me pase absolutamente nada. Vivo en una burbuja protegida por Dios. Y personas entonces que depositan su fe en ese Dios que no es el Dios que la Biblia enseña, tan pronto les pasa una tragedia, se olvidan de Dios. Y ya Dios no es lo que ellos querían, creían y esperaban que Él fuera. ¿Se dan cuenta? Estudiando en high school tenía una amiga que se llamaba Coromoto Medina. Y en una ocasión su hermano, que estaba, era un militar, estaba en una de las guarniciones, fue herido porque una granada explotó y él fue herido de gravedad. En una ocasión ella me había invitado a su iglesia, yo fui con ella. Yo le invité a mi iglesia, ese era el trato, ella vino conmigo. Y Coromoto me dijo, Efraín, ora, porque Dios te escucha más a ti. Y usted sabe, a veces le dicen uno, a uno eso y yo le expliqué que Dios nos escucha a todos, ¿verdad? Cuando oramos de corazón. Y Coromoto me dijo, ora para que Dios sane a mi hermano. ¿Y saben lo que pasó? Su hermano murió. ¿Y qué pasó? La fe de Coromoto. No sé si ella me está escuchando o no, pero yo espero que eso haya cambiado en su vida, ¿verdad? La fe de Coromoto también desapareció. ¿Por qué? Porque ella estaba esperando que Dios sanara a su hermano y como Dios no hizo lo que ella quería, entonces ese no es el Dios en el que yo creo. ¿Cuántos hemos pasado, hemos escuchado de alguien así? ¿Cuántos, nosotros mismos, ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en algún momento, Dios haz esto y si Dios no lo hace, ah, ¿verdad? Dios, ah. Entonces, mis amados hermanos, Dios no es el guardaespaldas 
que nosotros queremos y creemos que Él es. Dios es el Dios infinito, creador, Señor, soberano, gobernador de la tierra, que por su gracia nos salvó, te salvó, nos salva y puede salvarte hoy si tú se lo pides. Y que un día te promete que te va a librar de todo sufrimiento, el sufrimiento se va a acabar. Mientras tanto, Él te promete que va a estar contigo todos los días. Y que si tú vives en su propósito, Él va a cumplir en tu vida su propósito redentor, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y muchas veces usamos esa frase que dice, todo va a ser para bien, todo me va a ayudar para bien, pero dice, a los que aman a Dios. Si tú lo que estás haciendo no lo haces por amor a Dios, en obediencia a Dios, Jesús dice, el que me ama, obedezca mis mandamientos, haga mis mandamientos. Así que si no estoy en obediencia, estoy haciendo cosas malas, no espere o no espero, no debo esperar que las cosas van a salir bien porque Dios obra para el bien de todos. Amén. Es cuando amamos a Dios y vivimos de acuerdo a, a Él. Entonces dice, su propósito redentor se va a cumplir en mi vida cuando yo vivo de esa manera. Así que Él promete que va a estar conmigo siempre y promete que su propósito se va a cumplir en mi vida. Qué importante es eso. Y dijimos algunas cosas que no debemos olvidar. Saber que Dios está allí. Saber que Dios está allí. Y que cuando a la final Dios no hace lo que yo quiero, aparte de que Él está conmigo, de que Él está conmigo entre las llamas y de que Él va a cumplir con su propósito redentor, hay un desafío para nosotros. Y este es el desafío. Invita a Dios a tu sufrimiento. Invita a Dios a tu dolor. Invita a Dios a que Él esté contigo. Él lo, él lo está porque Él lo prometió. Pero que en ese dolor, en esa situación, en ese sufrimiento, que tú lo invites a Él, a que Él sea el Señor de tu vida, aún en ese momento. Aún en ese momento. Pablo le dijo al Señor, Señor, quita este mensajero de Satanás que me está atormentando. Y en tres ocasiones le pidió aquello. Y Dios le dijo a Pablo, al gran apóstol Pablo, al que lo rescató porque él quiso rescatarlo, a quien llamó para que fuera un apóstol entre los gentiles, Dios le dijo, no te voy a quitar ese mensajero del diablo. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. ¿Recuerdan que cantamos esa canción? Tu gracia me basta, tu gracia me basta. Cantamos esa canción, me encanta esa canción. Me encanta esa adoración, ese himno, como lo llamemos. Pero el asunto es que cuando nosotros invitamos a Dios a nuestro sufrimiento y le decimos, Señor, Tú estás conmigo, Tú vas a cumplir tu propósito en mi vida. Y no tienes que cambiar nada de lo que yo te pido que cambies. Aunque yo sigo insistiendo, ¿saben? Hay cosas que, que yo le estoy pidiendo a Dios para mi vida, para mi familia. Hay cosas que yo estoy pidiéndole al Señor. Y aun cuando Dios no nos ha respondido, y en algunas no nos respondió y ya no nos respondió, yo todavía sigo adorándolo y creyendo que Él es el Señor. Yo lo invité a mi sufrimiento. Y yo quiero que en esta mañana tú invites a Dios a tu sufrimiento. 
y le digas, Dios, tú eres el Señor. No voy a dejar de pedir porque el Señor me dice, pide. Cuando ya tú sabes que la respuesta es no, sigue adorándolo. Cree que Dios está allí. Cree que Dios va a cumplir su propósito en ti. Invita a Dios a tu sufrimiento. Cierra tus ojos por un momento. Estos meses, este último año y más, han sido tiempos difíciles. Este tiempo de pandemia, muchos han vivido atrapados en el temor. Y hablamos sobre eso y dijimos, no vivas con temor. Haz lo que tienes que hacer y deja que Dios se encargue de lo demás. En esta mañana, todos nosotros, en esta tarde ya, todos nosotros podemos de una u otra manera dar testimonio de que hemos pasado tiempos difíciles. Y quizás todavía alguno está pasando por una circunstancia difícil en su vida. Dios, y casi que es una promesa, casi que puedo decir, Dios nos promete. Porque es que Dios nos dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Si no estás pasando por una, y no estoy siendo negativo, no estoy siendo un profeta del desastre, en lo absoluto, pero Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, que vamos a tener aflicciones. Pero confía que Él ya venció y cree que Él está contigo. Y deja que Él cumpla su propósito redentor en esa situación. Si tú no estás en pecado, si no has sido por desobediencia, si estás haciendo las cosas como Dios quiere y aún pasa lo que está pasando, dile Señor, solo tú sabes por qué pasa esto. Y yo te voy a invitar a que tú tomes control de esto, tomes control de mi vida. Yo no quiero amargarme, yo no quiero sentirme mal, yo no quiero dudar de ti. Deja que Dios venga, que Dios te controle en ese momento, que Dios pase a ser el Señor aún de ese sufrimiento. Y aunque no lo haga, aunque no lo resuelva, aunque no cambie, a veces queremos torcer la mano de Dios. Yo quiero que sepas que si estás pasando por eso, lo más probable es que Dios esté enseñándote algo que Dios te va a transformar a través de la situación si tú lo invitas a Él a ser el Señor de tu vida en esa situación y tú vas a salir de las llamas siendo una persona transformada siendo un hombre una mujer mucho más madura con un carácter formado a la imagen y semejanza de Cristo porque la meta es crecer a la imagen de Jesucristo la cabeza de la iglesia el dueño y señor del universo vamos a cantar y luego vamos a orar y si es el deseo de tu corazón decirle señor yo no te quiero tener más nunca como mi guardaespaldas yo no quiero tener una identidad equivocada a veces salimos de vacaciones y decimos señor guarda mi casa y maneja mi carro eh, cuídame la carretera haz esto, haz aquello y el Señor, el Señor lo tenemos ahí trabajando para nosotros y no es que Él no nos cuida es que Él quiere ser el Señor de nuestras vidas y no ser un instrumento para hacer las cosas que nosotros queremos que Él haga
porque Él es el Señor porque Él es el Señor y si vivimos en obediencia a su señorío Él se va a encargar de cumplir su propósito redentor en nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia sea la que sea Matemos. Iglesia, el Señor prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió para aquellos que le aman que todas las cosas que le sucedan va a ser para el bien, de acuerdo a los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos en esta tarde le decimos, Señor, yo sé que van a venir aflicciones? Voy a clamar, voy a pedir porque tú eres el Dios Todopoderoso. No dudo que tú lo puedes hacer. Sin embargo, van a venir aflicciones. Y mientras yo esté en medio de esas aflicciones, yo quiero estar seguro, Señor, de que yo te entrego aquella aflicción, aquel sufrimiento, de que tú eres mi Señor en ese momento que confío en ti, que dependo de ti y que quiero aprender la lección que tú tienes para mí a través de aquella prueba. Y que recuerde que todo lo bueno viene de ti. Todo lo hermoso lo creaste en su tiempo para mí. Vivimos en un mundo de pecado. Hay una guerra constante contra las tinieblas. Si el deseo de tu corazón en esta ocasión, en este momento... Estás allí conectado con nosotros. Allí donde estás, levanta tus manos y dile, Señor, te invito a que tomes control total y absoluto de mi vida. Si estás pasando en este momento por alguna situación difícil, algún sufrimiento, alguna calamidad, alguna aflicción, dile, Señor, te invito que vengas a ser el Señor de esa aflicción en mi vida que cuando tú te apiades de mí cuando en tu gracia en tu misericordia decidas sanar salvar liberar restaurar contestar aquella petición Señor voy a estar agradecido pero aún si no ocurre Señor te voy a invitar a ser el Señor de esa situación ese es el deseo de tu corazón levanta tus manos y dile Señor te entrego todo en mi vida y me dispongo Señor a vivir en obediencia me dispongo a ser uno de los que te aman y dejan que tú cumplas tu propósito. Porque he sido llamado en medio de todo lo que estoy pasando. Gracias porque siempre vas a estar conmigo. Dile gracias Señor por tu presencia en mi vida. Gracias Jesús por estar conmigo todos los días. Gracias. Dile Señor gracias porque vas a cumplir tu propósito en mi vida. Porque me dispongo a vivir en obediencia. Si ese es el deseo de tu corazón, allí donde estás, digamos juntos, amén, y amén, amén. Padre, que tu gracia, tu amor, tu paz, 
nos acompañen cada día de nuestras vidas. Que en esta semana sepamos que tú estás con nosotros. Recibe nuestra gratitud, nuestra adoración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Ven en paz. Que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo siempre. Thank you.